0: Witamy Państwa już w 11 odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest dzisiaj Grzegorz Piotrowicz.
1: Witaj Grzegorzu. Cześć Piotrze, dzień dobry Państwu.
0: I lecimy z tematami, a tych tematów dzisiaj jest niewiele, no bo jednak ten świat endurance już się powolutku nam, świat endurance, świat sportscarów i, ty, i tym podobnych, nam się bardzo wycisza już przed tym głównym wydarzeniem tak naprawdę roku, jakim jest 24 Hours of Le Monde i... To 24 Hours of Lemon, które tak naprawdę już się nam zacznie w piątek, jak to nagrywamy jak to nagrywamy w środę, a w piątek podcast już najprawdopodobniej będzie na platformach streamingowych, czyli jak słuchacie tego w piątek, no to już się zaczął tak naprawdę ten cały event, czyli scrattering na Placu Republiki, później w niedzielę testowe i tak dalej już w środę treningi tak naprawdę do sobotniego wyścigu. Ale tak naprawdę zaczynając to, co też będzie podczas tego 24 Hours of Mans, Alpin nam trochę uchyliło rąbka tajemnic na temat ich programu LMDH. W końcu coś wypłynęło z tego obozu Oreki. no bo pamiętasz, to samo to było wakówie, że akurat też była bardzo szczątkowo w informacje, mówiła bardzo szczątkowo o swoich informacjach na temat modelu ARX-06 i Alpin teraz też coś pokazało, pokazało taki trochę t- teaser, Takie jakby zdjęcie, wizualizacja, nie wiem jak to nazwać, swojego auta LMDH. Jest to bardzo podobne do Acura arx 06. Zobaczymy jak to będzie w całości. Prezentacja w piątek 9 czerwca. Oczywiście ten dzień wolny, słynny z konferencją ACO. Będziesz już wtedy Grzegorzu na Circuit de la Sartre, więc pewnie będziesz nam donosił o tym z miejsca.
1: Tak, jak, jak najbardziej właśnie. Już nawet w czwartek, jeżeli e, zdążę na Flixbusa o 13.00 z Paryża, to już nawet w czwartek jeszcze przed kwalifikacjami powinien być już na torze, powinien dla Was, powinien dla Was zbierać e, różne jakieś newsy, zdjęcia i inne jakieś e, itemy i temki. E, jeśli chodzi właśnie o samo Alpin, to myślę, że największym pytaniem pozostaje to, jaki silnik mieliby w ogóle zastosować w swoim LMDH, no bo regulacja LMDH oraz także LMH, który Alpin nie używał, ponieważ Alpin używa LMDH mówią tam, że warto zastosować silnik z jednego ze swojej gamy silników drogowych. Szczególnie właśnie w przypadku LMDH, gdzie tam wchodzą tylko tacy typowi producenci, a nie jakieś takie butiki typu Vanul Bajkoles czy Gliggenhaus House, z Podium Engineering. To już, jest taka, to już, to już są przepisy dla, ten, dla normalnych producentów takich mainstreamowych i tam są wymogi, żeby był jakiś taki większy silnik w to włożony. No chociażby, nie wiem, Kadirak ma V8, 5,5 litrową. Nie wiem, Porsche ma co, ma jakieś tam 4,8 V8, jeśli się nie mylę. Jeśli dobrze pamiętam, tak, półczapy dobrze pamiętamy. Akura też ma tam chyba coś od 4 litrów. Nie, Akura ma 2,6, akurat V6. I jestem 2,4. To jest ten projekt indikarowy słynny. No właśnie, pomieszałem 2,4 2,6, ale w każdym razie, no to ma siedzić, to miał być właśnie w indikarach za rok, a go nie będzie. Jestem ciekaw, co właśnie Alpin tam włoży, bo to jest właśnie to jest taki ten, taki, taka rzecz, która właśnie najbardziej nas, nas ciekawi, bo Alpin z tego, co się orientuje, nie ma takiej e, dużej gamy silników, właśnie jakiejś może 2,6 jakiś jakiś znajdzie. Coś tam, e, patrzę, coś tam kojarzę, coś w podobnej pojemności będzie, ale raczej na takie 5,5 litra jak, jak w Cadillacu no to raczej nie mamy co liczyć. Odnośnie podobieństwa dla kury ARX-06 to tak, faktycznie to też jest, jest pierwsza rzecz, jaka się właśnie rzuca w oczy. Co więcej, jak się zrobi takie proste naświetlenie zdjęcia, czyli coś, co w F1 się robi co roku w okolicach stycznia marca, jak się wypuszcza, jak zespoły wypuszcza takie pierwsze teasery swoich aut na dany rok, to najczęściej pierwszą rzeczą, jaką, jaką się robi z tymi teaserami, to się po prostu bierze ją w najprostszy program do grafiki nawet na telefonie, naświetla się cały obraz i patrzy się, Cóż tam ciekawego może się pod tym pod tymi, pod tymi jakimiś takimi ciemniejszymi kolorkami kryć? I właśnie wychodzi, że Alpin faktycznie nawet pod kątem dive plane'ów, nawet pod kątem lotek z przodu, no to faktycznie wygląda to jak Acura i wygląda na to, że no faktycznie to będzie bardzo podobny projekt. Zresztą jakby... Już historia zna zna tego typu projekty, bo przecież nawet, jak spojrzymy na BMW i na Cadillac'a, to to już są w wielu aspektach punktów łączących z podwoziem. To są bardzo podobne projekty, właśnie oparte na tej samej wannie. Więc nie powinniśmy się tego w ogóle dziwić.
0: Dokładnie, nie powinniśmy się dziwić. właśnie A tak jak mówisz o silniku, to się ośmiałem, że wrzucą 3,5 litra fałszywej z Versatisa. Pamiętam, że to taki projekt Rendo, taki eksces, ale tak naprawdę, no to. Mogą do Nissana sięgnąć, no bo Nissan teoretycznie ma jakieś silniki, jest rodzina silników VK, były te silniki VK używane, VK45DE w LMP2 wcześniej, jest jeszcze silnik VR38DETT, ten silnik akurat można pamiętać z Ligiera DPI. Z tego Ligiera Nissan DP to też był silnik używany w GT-R, GT-3, w Renault Sport RS1, więc jeżeli Renault miałoby już sięgać po swój własny silnik, to myślę, że to by było właśnie VR-38 DETT, chociaż ten silnik też miał ten problem, że on w, pod, że on w tym nadwoziu Ligiera, był za ciężki do DP i tam to wychodziło trochę, więc no jestem tak, ciekaw, czy... Ale
1: ale NDH będą się cięższe. Właśnie nowe NDH ta masa będzie jeszcze wyższa niż w DP, więc tutaj nawet ta masa będzie wskazana, żeby właśnie spotk- minąć, spotkać się z kryteriami właśnie, jakie rzuca regulamin techniczny.
0: Dokładnie. I tutaj widzę, że ten silnik był rozkręcany w gt że R50 do 700 koni nawet. To jest 530 kW, więc akurat by wchodzili w ten limit 520 Chajak. Czy pięciu? Jak
1: wspomniałeś o Versatisie, to e, przypomina mi się no, jeden, jedyny projekt, czyli Espas z silnikiem F1, właśnie z czasów Williams, ale tego, tego nikt nie pobije. to jest Ten projekt jest nieśmiertelny, chyba z tego co kojarzę, były zaledwie dwa egzemplarze takiego S-Passa i no, raczej do, na drogę są one nie do kupienia.
0: Dokładnie, nie są one do kupienia, a taka ciekawostka jeszcze tak dodam, bo nawet teraz tak patrzę, że Ligier-Nissan-MDPI Ligier Ligier jeździł Nikola Lapier, który jest, który rozwi- ma rozwieść to LMDH Alpin, więc to by było ciekawe, gdyby yy, Lapier znowu się spotkał z tym silnikiem Nissana w LMDH Alpin. Ale ja naprawdę jestem ciekaw, no bo on teoretycznie w LMDH, przepraszam, w projekcie DPI, Ligiera i Nissana produkował 447 kW, więc tam do 500 jest niedaleko. Od jego da się rozkręcić do 500 bezpiecznie, więc myślę, że to 3.8 V6 będzie naprawdę dobrym wyborem. Mówiło się też o 3.4 V6 od Chrome, tym twin turbo znanym z Formuły 2, ale... Patrząc na awaryjność tego silnika, to lepiej dla Alpin by było osiągnąć właśnie posprawdzoną konstrukcję od Nissana i ją po prostu ładnie upakować i połączyć z tą stokową hybrydą.
1: Znaczy chyba w Mekakromie największym problemem jest sprzęgło, które tam nie jest w stanie znieść normalnego startu z miejsca, jeśli się orientuję. Tak, pamiętam, że pierwszym, pierwszym pomysłem właśnie był Mekacrom, ale teraz jak mówię, że silnik z Nissana, tak, tutaj ma to więcej sensu, to było bardziej rozsądne i myślę, że wydajniejsze rozwiązanie. Oczywiście więcej dowiemy się może w czerwcu, właśnie już tego czerwca. Mam nadzieję, że będziemy mogli jak najwięcej tutaj donieść, jakiś plotek, ploteczek też. Mam nadzieję, że jakiś model, jakaś makieta tego. Auto będzie dostępna. Kadira, chociażby właśnie tak zrobił, że jak byli, pokazywali auto dosłownie na godzinę przed kwalifikacjami w lemą rok temu, to że właśnie cała taka makieta wyszła, to że ona potem miała bardzo mało wspólnego z tym, co się miesiąc później pojawiło na torze. No, to już jest inna sprawa, to już, to już jakby nie bądźmy coś jeszcze małostkowi, to jest jeszcze głowi, ale no mam nadzieję, że coś tu będzie można z tego wyłuskać jeszcze przed y, oficjalnym rolloutem, który już powinien sobie następować, mam nadzieję, że nastąpi jeszcze jeszcze przed y, 24 hours of spa.
0: Też mam taką nadzieję, że to, tak, tak się stanie, ale no ten Nissan, akurat tak powiem ci, że jak klikałem szybko w Wikipedii, to mi tak wpadło, że o, przecież Nissan dostarczał tyle silników do LMP2, LMP3 dostarcza nawet obecnie i był właśnie, przypomniał mi się, jak wszedłem w rodzinę silników VR, że oni dostarczali do TP i mi się wydaje, że naprawdę ten silnik 3.8 z rodziny VR byłby najlepszym, takim optymalnym dla Alpin wyborem, żeby jednak go wrzucić i jednak tym silnikiem zaspokoić ten projekt A490, bo chyba tak będzie się nazywał, ale zobaczymy jak to będzie.
1: Jest, ja, najbardziej. no cóż, zobaczymy Czekamy już na ten y, przyszły tydzień, tydzień, który będzie po prostu tym magicznym tygodniem. Tak, maj był miesiącem magicznym Windy Car, ten słynny Month of May, gdzie Indie 500 nam naprawdę dostarczyło i walki, i czerwonych flag. Tak, teraz Czerwiec nam dostarczy całą masę emocji związanych z endurance. No już my mieliśmy ring, teraz będziemy mieli za tydzień nas czeka już y, cała, właśnie cała ta esencja, jaką jest lemon, No i jeszcze pod koniec czerwca, na koniec czerwca jest y, 24 Hours of y, Spy, kolejna potężna impreza w sumie najważniejszy wyścig Endurance na świecie oraz najważniejszy wyścig GT na świecie, to jest ten czerwiec nam się bardzo fajnie, bardzo intensywnie pod tym kątem łożył, ale to jest o spa będziemy myślę, mówili w, w nieco później
0: dokładnie, no będziemy mieli jeszcze tych kilka odcinków, będzie ten odcinek będą teraz ten najbliższe dwa odcinki po tym poświęcone dla Lemą oczywiście ten podcast przed Lemą, podcast po Lemą ale no po już tej całej naszej gorączce spowodowanej francuskim klasykiem pewnie przełożymy swą uwagę najpierw na Six Hours of the Glen, które będzie im się, a później na 24 Hours of Spa. Ale już także też przeskakując do innego tematu, już tak trochę dryfując od Alpins, przechodząc do innej francuskiej marki z koncernu Stellantis. A jak mówimy o Stellantisie, mówimy o Peugeotie, który to ma na przyszły sezon w planach nową koncepcję, projektu 9x8. Będzie to za użyciem jokerów oczywiście, których jest 5 przewidzianych w regulaminie technicznym. Mówi się o zmianie koncepcji kół, no bo przypomnę, że Peugeot jest jednym z niewielu producentów, który obecnie używa takich samych kół na przodzie auta i na tyle auta, a chcą przejść na konstrukcję 29 z przodu, 34 z tyłu, która to jest praktycznie u większości producentów a oni mają jeszcze tę opcję, no bo mogą to zrobić ze względu na to, że homologowali auto przed sezonem 2023 i też się mówi o zmianie podłogi i dodaniu do auta tylnego skrzydła, czyli taka plotka, która chodziła w momencie, kiedy to mówiono, że Peugeot może przekazać tę konstrukcję
1: Alfie Romeo pod program fabryczny. Tak, chociaż akurat pomysł do udania tego, to się myślę zurodził niektórych już jeszcze w lipcu 2021 roku, będąc cyniczny, a więc w momencie, w którym to auto w ogóle pokazano, nie, tak, to jest to chyba najlepsza szansa, na, to jest chyba dobry omen, dobry znak dla całego programu, ponieważ to oznacza, że P&R jakkolwiek chce ten program ratować, bo gdyby takich potek nie było, to znaczy, że ten, że ten program mamy po prostu już gdzieś, że chcą iść yy, albo oddać go Alfie, która miałby go przejąć wraz z jakimś innym podwykonawcą, albo po prostu w ogóle miałby ten program umieć umrzeć śmiercią naturalną bardzo dobrze takie coś się właśnie wydarzy prawdopodobnie, bo to jeszcze nie jest potwierdzone no ale to jest jednoznaczne przyznanie się do tego do błędu, że no, koncepcja bez tylnego skrzydła była zbyt agresywna, była zbyt e, ambitna e, i nie miała prawa bytu i po prostu się nie udało, to jest takie przyznanie się do błędu które po prostu no cóż, e, czasami trzeba to zrobić e, jeśli chodzi właśnie o tą zmianę, pamiętajmy, że nigdy to nie jest takie proste, że a, dołożymy tylne skrzydło po prostu i dokleimy na ten na ty- będzie działać. Nie, właśnie jeżeli chcemy zmienić koncepcję, to tak powiedziałeś, musimy pozbyć się podłogi, trzeba przeprojektować podłogę. Nie wykultują też, że może trzeba te w ogóle monokok przeprojektować. Też tu wspomniałeś o dokerach ale jeśli się nie mylę, to regulamin LMH. Dopuszczę nawet w ogóle zaprojektowanie nowej konstrukcji i Joker Jokerami, ale można na upartego można co roku wprowadzać w ogóle nowy model w, w ramach LMH, to jest taka chyba dziura, przecież właśnie hmm, Toyota.
0: Nie, nie, tam wiem o Dlatego? co ci chodzi, można w okresie pięciu sezonów homologować dwie konstrukcje, Toyota z tego chciała skorzystać.
1: Dobra, no to No to racja, no dobra, to jest. Okej, to to, to jest taka luka że w okresie 5 lat można robić się homologować dwie konstrukcje właśnie. No chociażby Toyota która bardzo mocno rośnie, mu się wkurzyła na to, jak, jak w ramach BOP obcięto im moc hybrydy. Mianowicie narzucono im to, że hybrydy mogą odpaść dopiero przy 190 km na godzinę, co właściwie na to, że Zebring. To Oznacza, że ta hybryda jest bardziej ciężara niż pomocą, ponieważ powyżej 190 no to już się, no to już nie jest przydatne przy przyspieszeniach, a właśnie to, te przyspieszenia, te, te, te wolniejsze zakręty oraz wyjścia z nich, to jest właśnie kwintesencja tego, gdzie hybryda się bardziej przydaje i gdy to Toyocie właśnie obcięto te kilometry, że dopiero od 190 mogło ona odpalać, a nie od 150 czy 120 jak wcześniej, no to wtedy w Japonii nagle pojawiły się plotki, że ej, zbudujemy nowy samochód GR020 który będzie po prostu spalinówką bez żadnej hybrydy i wtedy nie będziemy się martwili o to, że, mamy, że ta hybryda jest dla na, nas po prostu jest ciężarem. Będziemy, ją po prostu, będziemy po prostu mieli normalną spalinówkę i będziemy się bawili jak House. Będziemy cierpieć deszczu, ale mamy bardzo mocne auto, które jest, ma świetnie, które jest świetnie wpasowane w ogieńko osiągów. No i może dzięki temu będzie miało lepszy, lepszy balans czy coś na to, że będzie cierpiało w deszczu. Jakoś to przebolejemy. Na szczęście ta koncepcja chyba upadła przynajmniej na najbliższy czas. No ale Peugeot właśnie miałby z czegoś podobnego skorzystać i to miała być w ogóle taka kompletna przebudowa samochodu. Jak to się w końcu skończy, mam nadzieję, że naj- jak najlepiej dla nich. E, no bo jeżeli by miał to zostać przejęte przez, Al- przez Alfa Romeo, to ja to troszkę to kiepsko widzę, bo tak powiedziałem. No to raczej nie, Alfa nie zrobiłaby tego samodzielnie, bo Alfa po prostu nie ma na to infrastruktury. I jedyną szansą, żeby Alfa takie coś przejęła, to jest po prostu przyje- przekazanie temu kolejne, tego kolejnemu, kolejnemu podwykonawcy. No a jeżeli jeden podwykonawca robi jeden projekt, a potem przejmuje to ktoś inny, inny prywatniarz, inny podwykonawca, nawet nie że zespół, tylko podwykonawca no to, to jest przepis na katastrofę, ponieważ e, zanim oni się w tym projekcie odnajdą zanim go zrozumieją, zanim e, wprowadzą jakieś zmiany, potem, zanim się, potem te zmiany jeszcze trzeba skorygować, ponieważ na pewno im to idealnie na razie nie wyjdzie no to jest naprawdę strata czasu i pieniędzy więc to by, po prostu zostało, to by po prostu była już pewna śmierć dla całego programu, plus ośmieszenie, a tak, jeżeli Peugeot chce właściwie chce całość jeszcze w ramach swoich zasobów oraz swoich podwykonawców to jeszcze uratować, no to naprawdę jest to pozytywna wieść i ja temu będę kibicował.
0: Dokładnie, no bo tutaj gdzieś mówi się w Peżocie, no tak naprawdę też Oliver Jans- 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 Janssoni, y- Jeden z takich dyrektorów technicznych tam mówi, że ta koncepcja, muszą coś zmienić, chcą zmienić też to zawieszenie gdzieś, chcą zmienić, dostosować do tych opon, inny, do tej innej szerokości na przodzie i na tyle. Mówi się, że okej, okay, możemy spróbować z wysłuceniem tych opon pod no, obecną konstrukcję bez tylnego skrzydła, ale no... E- Myślimy, że możemy też się zastanawiamy nad tym, żeby to tylne skrzydło się pojawiło. Jest to takie gdzieś trochę trochę wszystko w tajemnicy też Poliszynela. Pamiętajmy, że to jest kwiecień, Portimao. Nikt na Portimao nie będzie od razu mówił ci planów na następny sezon, no bo na, plany na następny sezon to dopiero na mocy się ujawnia, jak nie później. Na Fuji już te plany na następny sezon zespoły ujawniają trochę bardziej. Ale no to jest jedyny, jedyny ratunek dla Peżota. Jeżeli Malte jako został kierowcą juniorskim Peżota, to znaczy, że Peżot ma jakieś ambicje na ten projekt. I może oni są teraz ok, stracą ten sezon, ale nauczą się nie, zrobią to auto niezawodnym. Nauczą się tego, jak ono w miarę jeździ. Będą mieli jakieś szczątkowe dane, no bo zmiana koncepcji będzie też równała się z tym, że te dane, które zebrali dotychczas, pójdą do kosza w większości, no bo jednak nie oszukujmy się, że koncepcja auta bez skrzydła opartym na ground effect, a koncepcja auta klasycznego opartym na docisku aerodynamicznym, a nie mechanicznym jest kompletnie inna i tutaj tak naprawdę będzie to wszystko zmienione ale myślę, że Peugeot idzie w dobrym kierunku jeżeli tutaj to tylne skrzydło im się by udało, albo nawet lekka zmiana koncepcji, ha, taka hybryda, gdzieś znalezienie kompromisu pomiędzy ground efektem a tylnym skrzydłem, bo myślę, że to gdzieś też by było jakkolwiek możliwe, żeby gdzieś po prostu nadbudować, no, no, mam już zdjęcie Peugeot 98 przed sobą i po prostu zabudować jakoś ten tył, zrobić takie tylne skrzydło, myślę, na poziomie dachu, na, dachu kokpitu i żeby z tego wytwarzać docisk, to też by była bardzo oryginalna koncepcja.
1: Tak, tylko pytanie właśnie, czy na to pozwalają tam regulacje bezpieczeństwa, bo na przykład już teraz jest to, co jest teraz, jeździ w tym sezonie, to jest już kompromis między tym, co miał pierwotnie być, co było w koncepcji, co było też testowane na Aragon, a tym, co miało być, by być prototypem z typowym tym skrzydłem, ponieważ no właśnie ta obecna, obecna tegoroczna specyfikacja podrokerza już ma takie dodatkowe lotki za tylnymi kłami, takie właśnie na szerokość kół. Co już można uznawać, że takie właśnie skrzydełka. Jak ktoś się kojarzy, jakby na bolit formuły E drugiej generacji, to myślę, że wiem mniej więcej o jakiego rodzaju skrzydłami chodzi. Takie właśnie takie, takie po prostu dwa wąskie takie większe lotki, ja nazywał nazwane właśnie skrzydłami. Takie po prostu takie, takie protoplasta, skrzydła to już jest powoli kompromis i faktycznie widać, że Peugeot powoli brzmę się do błędu, że tak ta koncepcja w połączeniu z tym, że projektowali ją designerzy, a nie inżynierowie, no po prostu nie miała prawa zdać egzaminu, jeszcze właśnie to auto nie jest też tak dobrze zaprojektowane pod kątem właśnie dynamicznym. Mogę zdradzić, że według plotek, jakie dostałem od różnych osób technicznych pracujących w padłokółek, wiadomo mi było, że właśnie, że na przykład Koles gdy homologował swoje auto w tunelu Zaubera Homologował właśnie całą arnemikę Tego samochodu Przeszedł to bez większych problemów Już przy pierwszym podejściu Natomiast peżot, miał potrzebować tych podejść więcej było, ich, było tych prób więcej e, niż właśnie niż w van Wallu, co no, już jasno tłumaczę że nawet van Wall pod kątem aeronomicznym jest po prostu bardziej przemyślaną i bardziej pasującą do okienka osiągów e, konstrukcją i pod tym kątem van Wall jest po prostu lepszy Mało a to że to że jest skład kierowców taki a nie inny to że zawieszenie jest e, taki a nie inne to że zespół jest kiepsko zarządzany, to jest inna sprawa, bo pod kątem arynamiki, no Vanol poszedł drogą konwencjonalną i pod tym kątem jest to bardzo dobre auto. Naprawdę, to jest, to jest po prostu to, czego potrzebuje ACO, nie mniej, nie więcej to jest sam raz to, to jest to, czego potrzebuje z bardzo przemyślana konstrukcja. natomiast natomiast Peugeot jest oryginalny, ale widać po prostu, że przy tych okolicznościach to po prostu nie miało prawa zadziałać i cóż, kibicujemy temu, aby program przetrwał, aby właśnie byśmy już w przyszłym roku zobaczyli nową o konstrukcję, no bo w sumie W, sumie w teorii, nie, mu, nie muszą Debitować z nią już tam, nie wiem, za rok W Katarze, mogą ją wystawić że nie wiem, na mało za rok na przykład, bo myślę, że Jeśli by mieli debitować nowe Auto, nową, nową W ogóle konstrukcję, właśnie nową wersję Z tylnym skrzyżem, to myślę, że już Teraz powoli powinna ona być już e, Rolautowana i teraz przez jesie, przez lato jesień powinny trwać testy no i może na pierwszą rundę nie muszą ale jakby mieli na drugą rundę czy na trzecią rundę, tak żeby po prostu przed Lemą za rok przejechali ze dwa wyścigi przed Lemą no to byłoby już super więc yy, nie śpieszę się na ten na otwarcie sezonu, ale taką drugą, trzecią rundę byłoby super. Dokładnie, żeby po
0: prostu zacząć sezon nawet ze starą konstrukcją i po prostu przeskoczyć na nową konstrukcję w trakcie sezonu, no bo żeby ją po prostu wytestować dokładnie, ale no co do Van tu powiedziałeś, to na Na szczęście Żaka Wilnewa już nie będzie.
1: Na szczęście tak, znaczy... Szkoda by tylko, że odbyło się to właśnie w takich okolicznościach. Ponieważ, okej, no był, po prostu, był kiepski i tego i tego nie będę, nie będę tego zaprzeczał. Sam go zresztą w wywiadzie dopytywałem właśnie o to, jak tam czuje się w waucie i tak dalej. I prywatnie powiem, że chyba zrobiłem deal życia na, te, na tym, że wycisnąłem go na rozmowę jeszcze właśnie na spa. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu, ewentualnie na początku przyszłego, już w końcu puszczę. Te wszystkie wywiady mogę zdalić, że w końcu już się poprzepisywałem, tylko jeszcze je poprzetłumaczę. Po i tak dalej, ewentualnie uzyskamy zgody lub też jakieś, jakieś korekcje od ludzi z zespołów lub też ze stenerzaka i myślę, że z rozmowa z nim oraz z parą osobami się ukaże, ale no fakt, faktem szkoda właśnie, że Wilnew dowiedział się w takich troszkę kiepskich okolicznościach, ponieważ przypomnijmy pierwotnie było mówione, że e, no Jacques pojedzie cały pełny sezon, po czym e, w zeszłym tygodniu dowiadujemy się, że Żak nie pojedzie w Lemą, no bo tam tłumaczone było tym, że no, e, rodzina, że będzie drugie dziecko, co już jak już powiedziałem wcześniej na spa już jak zobaczyłem już jego partnerkę w ciąży, w zaawansowanej ciąży no to już wiedziałem, że będzie taka wymówka, że będzie, że no po prostu zasłonią się tym, że jego żona po prostu rodzi i musi się zająć się młodym, żak, czwartym, chyba tam żakiem, żem, piątym, żakiem juniorem, żeby właśnie no wszystko było fajnie i cóż, no to się, to się potwierdziło, Christian Woltier pojedzie za niego w w Le Mans. no a teraz się dowiedzieliśmy, dzisiaj wyszła od, bezpośrednio od, od samego kierowcy, że no, dowiedział się tego, o, o tym dopiero od prasówki zespołowej, że nikt wcześniej mu nie powiedział, że jest bardzo zawiedziony, Teraz jest mu przykro i wobec tego no, rezygnuje z całej jazdy i wycofuje się w ogóle ze startów w Vanuolu i no po prostu rzuca zabawkami, rzuca ręcznikiem i po prostu ma to gdzieś jak najbardziej, no cóż, mówię osiągowo, no my, powiem szczerze, pod kątem osiągów to teraz nic nie będziemy, ale po prostu z punktu widzenia tego, jak Rzaka potraktowała. Vanu- no? no to jednak y, można było to wszystko rozegrać w znacznie lepszy sposób, y, no pod tym kątem raczej y, Colin Coles mnie nie zaskoczył i zgodnie z, z oczekiwaniami po prostu mnie rozczarował, ale to już nie pierwszy i nie ostatni raz, no cóż, może po prostu nie było go stać na placówkę, bo, bo, bo no, dosłownie Colina Kolin wygląda po prostu jak chyba najbiedniejsza osoba w tym padoku, która jednocześnie wodzi się prywatnymi autami, samolotami, etc. A z drugiej strony po, po padoku nosi się w dresach, jakby zdjął Ferka kiepskiego, kiepskiego. No w ogóle powiem Ci, że
0: postać Kolina, Kolesa i w ogóle komunikacja w Vanwolu jest, że tak brzydko powiem, jak po się Próbowałem tam cokolwiek ugadać, to kontakt mailowy, ok, pani Anai spi- odpisywała szybko na maile, ale w pewnym momencie ten kontakt się urwał i do dziś nie mam kontaktu.
1: No cóż, bywa. Um, no ale cóż, przynajmniej zobaczymy Tristiana na Woltier na dłuższy czas, bo w sumie Tristian poza LMS-em na ten rok niczego głębszego nie planował, a tak teraz nagle ma w miarę fajny program, powiedzmy tak, że no jak chce do hypercarów do Europy się na stałe przenieść, bo w sumie Woltier przez prawie całą swoją profesjonalną karierę, to jeździ w sumie w Stanach z, z zahaczniami o Europę, no to teraz dostał taką fajną szansę, by się gdzieś tam w hypercarach zakręcić, no raczej nie nie, nie ten nie wróżymy mu Ferrari już, już za rok czy Toyoty, ale no e, z kolesa, który ma większą szansę na przetrwanie niż Grigian House, bo po prostu pojedzie pełny sezon, a nie, a nie urwie się po mązy no to z tej perspektywy Koles ma jakąś szansę, by gdzieś tam na duże zabawić, by może ja gdzieś tam się rozwinął. Na pewno zespół myślę, że cała załoga i Dilman i Guerrieri na tym zyskają, bo będą mieli po prostu kogoś, chyba Szybszego od siebie, ale to już pokażę nam pierwszy test na lemon, który będzie już na weekend.
0: Dokładnie i jeszcze z takich typowo szybkich informacji, pierwsza informacja, która nas pewnie naszą dwójkę ucieszyła, no mnie już ucieszyła. Nie wiem jak ciebie czy czytałeś o tym, że Thomas Laurent jest kierowcą rezerwowym Glickenhaus'a na 24 Hours of Le Mans. Tak, no
1: ale raczej no, go nie zobaczymy za kierownicą, ale fajnie przynajmniej że słyszeć też, że ten kierowca nam wraca gdzieś tam do tego świadka. W jakich okolicznościach dokładnie się z niego wyrwał albo jego wyrzucono, to już my nie wiemy, mamy różne spekulacje, wiemy, że, słyszymy, że podobno sam toma Lorą podobno nie jest najłatwiejszym zawodnikiem, najłatwiejszym zawodnikiem we współpracy ogólnie. Jak jest naprawdę tego, nie wiemy. No myślę, że mu jak najlepiej. Mam nadzieję, że coś fajnego mu się uda ugrać. Ale raczej, skoro jest rezerwowym, to raczej nie spodziewałbym się, żeby, żeby się w normalnym aucie pojawił w, w trakcie całego tego tygodnia. No ale cóż, czy mamy kciuki.
0: Dokładnie i. Powiem ci, że myślę, okej, okay, w test day'u możemy go zobaczyć, bo Vanwall to lubi, r- Przepraszam, Jezus, mówiliśmy o Van Wallu. Właśnie, Glickenhaus lubi to robić, że po prostu wrzuca tak kierowców. O, w test day'u, że jest ten siódmy kierowca, że on sobie jedzie tym autem i pewnie też trochę zbierze Lauren danych, ale raczej b- będzie tylko ten program, tak na stałe w Lamborghini Super Trofeo i 24 For Hours of Spas Budsen w VDS, więc mam nadzieję, że Lauren wróci, bo był, jest to kierowca, który gdyby był troszkę bardziej uporządkowany, to
1: byśmy już go no, widzieli w hypercarach teraz. Tak, tak. To jest, ja jestem tego pewny. E, przynajmniej w, minimum w Peugeotie byśmy go widzieli. Przynajmniej właśnie w fabryce Peugeota byśmy go widzieli.
0: W fabryce Peugeota jak, jak nie gdzieś wyżej. Dla mnie wyżej, ale hmm. no ja jestem po prostu Toż, może...
1: Um, propos innego Francuza, propos właśnie Vautier, to może Vautier za rok się załapie do Pescarolo może. To byłby fajny pomysł, tylko on musiałby mieć związki z Peugeotem, ale myślę, że jak Peugeot, no to pewnie będą tam Wandorna wpychali, będą na wpychali właśnie jako psena eee, może Rossiter tam wepchnął kogoś z tej trójki, bo chyba Rossiter dalej jest teraz e, symulatorowcem, więc kogoś właśnie z eee, wytam- chyba już zakończył już zakończył, no dobra, no to, no to w każdym razie po kogoś z rezerwy fabrycznego zespołu, jednego kierowcę na pewno tam wepchnął, na pewno jakiś shakedown, jak będzie shakedownowane to podwozie ten dla Pescarolo, które mam nadzieję, że program się wydarzy, no to wtedy ja myślę, że jak najbardziej będzie ten, będzie ciekawie właśnie i myślę, że tam kogoś z nich wepchną. A propos właśnie wracając do Perota, to właśnie myślę, czy jakby właśnie było Pescarolo i za rok Peugeot by zmienił koncepcję auta, to czy Pescarolo by otrzymał 9x8, i po czasie wydostali potem nowe auto ze skrzydłowcem, czy może po prostu musieli cały rok się przemęczyć z tym skrzydłowcem? Tak, rzucę różną myśl, wiem, że nie odpowiesz, no bo nikt nie wie, no bo nawet nie wiem, czy ta koncepcja się w ogóle zmieni, ale no to jest ciekawa myśl, którą myślę, że warto rzucić weter.
0: Ja jestem bardzo ciekaw, tak jak powiedziałeś, jak by zagrał, jak zagra Peżot, jak zagra tak naprawdę Peżot, czy da tak naprawdę nową konstrukcję Pescarolo, czy Pescarolo dostanie tę konstrukcję w starej wersji. I już tak przechodząc do, bardzo szybko do ostatniego tematu, w zeszły weekend nam się zaczął sezon DTM. Sezon DTM, który jest po raz pierwszy rozgrywany pod Egidą ADAC, przejęty jest od ITR, to jest przejęty ten patronat nad serią, ale naprawdę powiem Ci, że oglądali, oglądałem pierwszy wyścig tak samo jak Ty, bo Tutaj porozumieliśmy się przed podcastem i mi się ten pierwszy wyścig w nowej erze DTM-u strasznie podobał, było tyle ścigania, było naprawdę fajne ściganie, widzieliśmy kierowców na bardzo wysokim poziomie, ostatecznie... Ostatecznie, ostatecznie wygrał nam pierwszy wyścig Frank Perera przed e, Timem team, Heinemannem i Jackiem Aitkenem. W pełni to było podium, które jeszcze nie stało na podium w dtm No i w drugim wyścigu wygrywa nam Christian Engelhardt, po później karze dla Tomasa Prininga z Manteja. Drugi był Tim Heinemann, a trzeci właśnie Tomas Prining. I to Tim Heinemann jest liderem klasyfikacji generalnej. 42 punkty jak na razie. Młody kierowca simracer, z Sim Racer, z Sim Racingu przeskoczył do GT3. I to pokazuje, że ten sim racing jednak gdzieś rośnie w siłę I tych kierowców takich jak Czembo, Luke, Bassi czy Tim Heinemann będzie coraz więcej w, w następnych latach.
1: Tak, Heinemann naprawdę wow, nie, to jest no, zaledwie w rok zrobił w, w, ten trophy, czyli w tej serii takiej GT4 dla kierowców właśnie e, indywidualnych nie, 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 nie załogowych. Naprawdę zrobił furorę. E, jedyny taki zarzut ten na całego temu to jest taki, że w sumie to jest taki już GT Masters, jednak to już, to już nie jest ten sam DTM. Może przez to, że no okej, okay, no jedno swoje zrobiło to, że zmienił się właśnie promotor i jest, wiadomo, jest cała prawa wyścigu jest inna na czele z transmisją, etc. A te nazwiska kierowców, jak jeżdżą w tej serii, to no. Jak się z tym DTM, to już jakby to nie są ci, ci specjaliści, którzy dawniej po prostu jeździli sam DTM i, i, i to jest tyle. Teraz mamy właściwie cała, cała znakomita część stawki. No to łączy te starty jeszcze z GT Masters, a no w DTMach, tych, tych dawniejszych tych tezonych lepszych, było tak, że oni byli w sumie takimi na wyłączność właśnie DTM-owską, nie robili w sumie nic poza tym, może jechali w Badurst, może jechali jeszcze na Nürburgring, a teraz jakoś tak troszkę to się wymieszało i tak ne, trudno ich nazywać takimi specami od DTM-ów, no ale no, jak teraz DTM-y są w GT3, oparte na gt3, to w sumie no, by, bycie specją od DTM-ów oznacza, że jesteś od ogólnie od GT3, no ale koniec końców, tak, show naprawdę jest świetnie świetne i mam nadzieję, że takie będzie przez cały sezon.
0: Też mam nadzieję, że będzie takie przez cały sezon. A szczerze powiem Ci, że jak tęsknię strasznie za Class One, to DTM w GT3 też do mnie strasznie trzymawia i naprawdę ja się nawet cieszę, że ten DTM jest w GT3, bo nawet jeszcze ITR-u to po prostu była naprawdę genialna seria sprinterska, a teraz za ADAC zrobimy, po prostu zrobili z tego GT Masters, ale na troszkę innych zasada, z pojedynczymi kierowcami i zrobili to tak, że naprawdę ci kierowcy platynowi z genialnym doświadczeniem ścierają się właśnie z takimi młodymi talentami silverowymi. Pokroju Tim Heineman, pokroju e, Thierry Vermullen, pokroju też na przykład jest tam, jest tej młodej krwi trochę, jest Jan Samgurven, który gdzieś tak się przebija do tego światka GT na poważnie. Jest e, Clemens Schmidt, no mógłbym wymieniać, no jest jeszcze też. Luka Engstler, Engstlera, jest Jusuf Owega, jest Arjun Mayuni, jest Laurina Heinrich, jest Mick Hofer, więc tych kierowców jest naprawdę młodych, a mamy do tego takie nazwiska jak Jack Aitken, Renner, Szelnon van der Linde, Druidi, Kelvin van der Linde, Maro Engel, właśnie Christian Engelhardt, Denis Olsen, Thomas Prining. Właśnie Thomas Prining, też taki młody kierowca, ale już z taką dość remnomą, wyrobioną więc naprawdę, naprawdę ta seria pójdzie do przodu. Jeżeli tutaj wszystko zagra, to możemy mieć naprawdę bardzo fajną serię sprinterską GT3, która będzie wstawała w szranki z GT World Challenge.
1: Tak, no to będzie w sumie potężna konkurencja. Chociaż je ja cały czas zastanawiam się, co by bo gdyby udało się DTM-om, im się oraz WECOVID, dogadać na jakiś taki pakiet plus właśnie w tych GT3 właśnie auta out, w tych seriach. gt 3 właśnie miały te, miały właśnie jakiś m- trochę mocniejszy pakiet, mocniejsze aero, może wyższy performance, pewnie się, by to się echem i czkawką pod kątem kosztów, ale mielibyśmy taki lekki właśnie wyróżnik i byłbym ciekaw, czy może gdyby to było rozbite na te 3-4 serie jeszcze z LMS-em, to czy może że miałby to jakieś prawo byty, ale to już są to już jest taka mocna sfera imaginacyjna i tym się raczej nie musimy zajmować. To jest, to jest temat, który może chyba nigdy nie powróci, więc cóż, żyjemy z tym, co mamy i naprawdę nie jest źle.
0: Żyjemy z tym, co mamy i cieszmy się, bo mogło już DTM-u nie być, a na szczęście się ten DTM utrzymał. I chyba tak możemy w powolutku zamknąć ten temat DTM-u. Mamy takie jedno pytanie bardzo śmieszkowe, ale nie wiem, czy Grzegorzuna nie odpowiesz, bo dostaliśmy pytanie od Jaska Bambaryły. Czy rezygnacja Roberta Kubicy ze szczepu włosów negatywnie wpłynie na jego karierę? Ja odpowiem po prostu takim pytaniem, to zależy.
1: Tak, jak ktoś mówi w ekonomii, to zależy, ale w sumie ten brak włosów to zawsze jest mniejszy opór aerodynamiczny. Ja miałem okazję to troszkę przetestować na go kartach ostatnio. Ogolenie ruch naprawdę pomaga Nie, że nagle zdjąłem pół sekundy, ale dwie dziesiąte tytuje, że 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 jestem szybszy na rowerze, też to to mi jak najbardziej służy, więc cóż, może brak przeszczeków włosów może właśnie też Robertowi w tym temacie służy, ale cóż, tego już tu nie mam możliwości by to u niego zbadać.
0: Ja niestety, mimo mojego rozszerzenia fizycznego w szkole, nie jestem w stanie badać oporów aerodynamicznych, więc nie nie powiem tego dokładnie, ale tak jak mówisz, brak włosów jest bardzo przydatny, bo te opory są mniejsze te gdzieś, to tarcie jest mniejsze, więc można to tak skomentować i tym bardzo pozytywnym akcentem kończymy już jedenasty odcinek podcastu Tydzień w Motorsporcie Na przyszły tydzień mogę powiedzieć, że szykujemy taką niespodziankę. Będzie to podcast w trochę wersji takiej rozszerzonej, takiej jaką znacie z Twittera, jaką znacie ze Spaces, które to robiliśmy na początku tego sezonu. Spaces, które to było czy to po ogłoszeniu listy startowej do sezonu Łek, czy to przed Daytoną 24-godzinną. Taki podcast live zrobimy. Troszkę rozszerzymy też nasz skład. Mnie i Grzegorza będą goście. Jeszcze dopniemy szczegóły, czy to też będzie na samym YouTube czy będziemy też mogli to zrobić w Radiu Gol, bo możemy powiedzieć, że będzie polski komentarz 24 hours of lemon w Radiu Gol. Można to już oficjalnie powiedzieć, oficjalnie szyklepać. Więc możliwe, że też będzie na antenie Radia Gol nasz podcast live będzie na YouTube. Będzie później oczywiście do odsłuchu na Spotify, Apple Podcast i podcast i gdziekolwiek dusza zapragnie, bo tak naprawdę jesteśmy dostępni wszędzie. I jak zawsze przypominam social media Grzegorza Piotrowicz 66 na Twitterze, na Instagramie Grzegorz, Grzegorz Motorsport Piotrowicz na YouTubie, moje social media Szczepanik Omoto Twitter, Instagram Facebook Szczepanikomotorsporcie na YouTubie. Będę też jeszcze, będziemy pewnie z Grzegorzem informować na social mediach i ja bardzo Tobie dziękuję Grzegorz za ten dzisiejszy podcast i no już możemy powoli zacząć wchodzić w atmosferę lemon.
1: Tak jest, dziękuję bardzo i cóż, happy lemon week, można powiedzieć.
0: Happy lemon week, happy lemon weekend, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.